0: Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que legaliza la eutanasia en nuestro país, en la Comisión de Salud del Senado están esperando también esta iniciativa para su tramitación. De hecho, el presidente de la Comisión, el senador Rabindranath Quinteros, aseguró que habrá una amplia participación de organizaciones en el debate de la iniciativa. Vamos a conversar de este tema con el diputado Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la, por la invitación.
0: Gracias, diputado. Diputado, primero, ¿qué le parece que en el Congreso Nacional se haya discutido una ley tan importante como esta que de alguna manera puede definir ¿no? el futuro, la vida de muchas personas?
1: Bueno, esto es una, esto es una iniciativa que ya partió hace mucho rato eh, en el Congreso y que se aceleró eh, en el primer año legislativo de este, de este Congreso, el año 2018. Eh, había un proyecto que era del diputado Vlado Mirosevic, y nosotros desde la bancada RN con algunos parlamentarios. Eh, presentamos también otra iniciativa. Eh, luego llegamos a un acuerdo para que se fusionaran los proyectos, y empezó la discusión eh, de este proyecto, que yo creo que eh, la discusión ha ido de menos a más. En el primer trámite en sala eh, de este proyecto, eh, la verdad es que la fusión de ambas ideas de un proyecto de eutanasia no estaba muy eh, clara y por lo tanto no bien fusionada, eh, pero luego cuando volvió a la Comisión se hizo un trabajo bastante más serio eh, y de verdad se logró eh, hacer eh, eh, un buen proyecto que salvaguarda muchas eh, muchas cosas y que establece eh, que finalmente la Comisión de Salud hizo un trabajo serio para discutir y legislar algo tan importante como la eutanasia, la muerte digna y también los cuidados paliativos.
0: Es un ejemplo también de cómo se pueden ir mejorando los proyectos de ley con los acuerdos entre dos sectores opuestos, ¿no? Usted nos decía, se presentó un proyecto del diputado Mirosevich, ustedes presentaron otro, lo fusionaron, lo mejoraron y es lo que salió de la Cámara. Qué buen ejemplo de cómo trabajar y llegar a acuerdos, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el, 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 esto demuestra de que cuando, cuando no se intenta imponer una forma de, de ver la vida o de ver un problema, eh, salen los proyectos fortalecidos. Y aquí lo que logramos hacer, eh, en, la en la comisión, que lograron los, los, los que son eh, diputados permanentes de esa comisión, lograron eh, dialogar, encontrar acuerdos, encontrar formas para mejorar el proyecto. Y, y, eso, y eso se logró, y eso la verdad es que es una buena noticia.
0: Diputado, en cuanto a um, los temas que incluye este proyecto de ley, algunas cosas que se plantearon, que se plantearon como propuestas que fueron rechazadas, por ejemplo, que esto no incluya a menores de 18 años, es decir, que solamente los mayores de edad puedan decidir en algún momento terminar con su vida. ¿Qué le parece que la ley o que el proyecto haya quedado así todavía?
1: Bueno, eso es algo que nosotros, eh, fue una exigencia a nosotros eh, para poder continuar con la discusión del proyecto, porque la verdad es que si, si esa idea... Seguían la discusión, la verdad es que se caía, absolutamente, se caía absolutamente todo, y eso logramos sacarlos en el, en el primer trámite en la sala, logramos rechazar eso, eh, y por lo tanto no se siguió en la discusión en la comisión con respecto al tema, porque evidentemente la eutanasia es algo que eh, es una decisión personal que tiene que hacerse no solamente con toda la libertad del mundo, sino que también con todas las capacidades de poder tomar una, una buena decisión, y es evidente que un menor de edad no tiene. Eh, un, la capacidad completa para tomar una decisión libre con respecto a su propia vida. Eh, y por eso nosotros exigimos que eso eh, no siguiera, así como también exigimos de que tampoco se incluyeran las enfermedades psíquicas que finalmente se terminó rechazando eh, en la comisión y, y, y en la comisión y en la sala. Eh, y por eso te digo de que finalmente eh, nuestra visión con respecto a la eutanasia. Eh, se fue imponiendo desde el diálogo, desde, la, desde, desde el convencimiento hacia los otros de que finalmente eh, ni los menores de edad, ni aquellas personas que tienen enfermedades psíquicas eh, pueden tomar una buena decisión con respecto a su propia vida. Y otra cosa que nosotros agregamos, eh, que no se había visto en el primer trámite y que sí sirvió en el segundo el trámite, es el compromiso total de la comisión con respecto a tener cuidados paliativos. Hoy día nosotros decimos, no puede haber eutanasia sin cuidados paliativos. ¿Y por qué razón? Por una razón muy simple. Cuando una persona tiene sobre la mesa todas las, todas las instancias para poder tomar una buena decisión por so, sobre su propia vida, esa persona toma una buena decisión. Y los cuidados paliativos, es decir, el tener un tratamiento para una muerte digna, sin dolor, eh, eh, la verdad es que, eh, eso eh, era importante para nosotros, lo mismo del acompañamiento para las familias, eh, que va a seguir ahora esa discusión en el trámite en el Senado, eh, porque aquí nosotros tenemos una convicción, no puede, haber, no puede existir la eutanasia sin cuidados paliativos. esto ya Este error ya lo habían cometido otros países, el ejemplo de Holanda, que estableció hace ya muchos años atrás la eutanasia, pero luego se dieron cuenta de que tenían que legislar con respecto a cuidados paliativos. Hoy día lo estamos haciendo de manera paralela y ojalá cuando termine la discusión de este proyecto tengamos asegurado el derecho a los cuidados paliativos para todo tipo de enfermedades, no solamente para las oncológicas y también el derecho a la eutanasia.
0: Diputado Torralba, si nos puede explicar un poco el procedimiento que usted nos está comentando ahora que tiene que ver precisamente con los cuidados paliativos. Pongámonos en el supuesto de una persona que durante años ha tenido una enfermedad muy dolorosa, terminal y decide tener la eutanasia. Previo a eso, debe tener cuidados paliativos, se les debe entregar la opción y después de aquello, la persona también puede tener la libertad de optar por continuar con su vida o terminar. A ver, no, no, uno no, una no es prerequisito
1: los cuidados paliativos Perfecto. Para, para, la, para la eutanasia. Perfect. Y lo que nosotros establecemos es que tienen que estar todas las posibilidades sobre la mesa para tomar una buena decisión. Y aquí una persona tiene tres alternativas. La primera es, eh, eh, es tratar de, eh, de, de sobrevivir, de tener una. De, 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 de seguir peleándole a una enfermedad dolorosa, que es lo que hace comúnmente una persona, que trata de eh, siempre eh, eh, usar todos los medios posibles para poder sanarse, para poder curarse, para poder sobrevivir. Eh, pero hay unas personas que tienen, eh, tienen eh, eh, otra forma de ver, eh, de ver eh, su propia vida, digamos, y por lo tanto también tendrá la posibilidad para los cuidados paliativos, para poder sobrellevar eh, de una manera más eh, eh, tranquila una enfermedad que es dolorosa, que es terminal. Y luego está la, la, la alternativa de la, de la eutanasia, que es la decisión propia de, de una persona, sin la presión de nadie, para terminar con su vida luego de una enfermedad eh, dolorosa y terminal. Están las tres alternativas sobre la mesa. Cada persona eh, puede decidir cuál es el camino, pero nosotros creemos de que al momento de una persona de, tu, de tomar eh, los cuidados paliativos, las probabilidades de que esa persona decida finalmente la eutanasia eh, eh, es más baja, eh, y por lo tanto eh, están las tres alternativas sobre la mesa para tomar una buena decisión. Y la
0: decisión personal de cada uno, finalmente. ¿Y esos cuidados paliativos, diputados, deben correr a cuenta del Estado? En cuanto al costo, me refiero. Sí, nosotros, nosotros lo... A ver, hoy día, no, hoy día existen,
1: dentro de la normativa sanitaria del, de, del, del auge, existen los cuidados paliativos para enfermedades oncológicas. Oncológico. Eso existe. Eh, pero nosotros creemos de que esos cuidados paliativos deben estar asegurados y garantizados para enfer enfermedades que van más allá de lo oncológico. Eh, y por lo tanto poder acceder eh, a aquellas personas que están en FONASA de manera gratuita eh, a, 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 ese, eh, a ese tratamiento. Eh, lo importante es que estén establecidos eh, de, de buena manera, eh, porque, porque una cosa son establecer dentro de la ley los cuidados paliativos, pero aquí hay otro trabajo importante con respecto a los cuidados paliativos que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que es formar, los equipos de cuidados paliativos, los, los equipos de, de cuidados paliativos son muy complejos, son multidisciplinarios, no solamente están para la persona que está enferma, también están para la familia que tiene que ver con el acompañamiento. Eh, y por lo tanto, para nosotros es fundamental de que en esta ley de eutanasia se establezca de manera clara y precisa que los cuidados paliativos deben estar garantizados para todas las personas. A eso le falta aún en el proyecto de ley, hoy día hay una, digamos, declaración del proyecto de ley para que eso pase, pero necesitamos el mayor compromiso uh -huh. del gobierno para establecer eh, de manera concreta, con recursos, eh, la, el, que las personas puedan acceder a estos cuidados preventivos.
0: Sí, hay otro punto que también tiene que ver con esta ley que se relaciona con la objeción de conciencia para los especialistas, los médicos tratantes, que se nieguen a practicar una eutanasia. Eso también fue incorporado dentro de la tramitación.
1: Sí, sí. Nosotros creemos de aquí eh, la la libertad de conciencia tanto institucional como personal tiene que quedar bastante establecida eh, y así, eh, así la, al menos la institucional quedó bastante bien eh, redactada en el proyecto eh, y nosotros vamos a seguir insistiendo en el, en el trámite eh, en el Senado de que eso quede establecido de manera eh, general es decir eh, eh, el, la, el, la libertad de conciencia institucional y también personal porque evidentemente puede haber algún médico que eh, no esté dispuesto, dado sus valores, dado sus principios, el eh, ejecutar eh, la eutanasia. Eh, eh, pero eso también es parte de las cosas que hay que ir mejorando en el proyecto. Hoy día el proyecto está bastante bien construido eh, en sus declaraciones, ya hay que ir asegurando ciertas cosas en el camino, eh, y para eso está el trámite en el Senado. Y no tengo duda de que en el Senado va a tener la misma altura de mira que hubo en la Cámara de Diputados.
0: Muy bien, pues diputado Sebastián Torrealba, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos también como usted muy de cerca lo que se viene en el Senado con este proyecto. Así que gracias, que esté muy bien.
1: Muchas gracias. Muy Buen día. buenos días.
0: Chao, chao. Era el diputado Sebastián de Torrealba hablando entonces sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que permite la eutanasia en Chile.